0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Corinne Sigrist, die Leiterin des Filmpodiums und ich freue mich sehr, Sie so zahlreich zu dieser Vorführung von Annabelle und zum Referat von Tommy Bottmer begrüßen zu dürfen. Thomas Bottmer ist geradezu prädestiniert für diese Einführung. Er war nämlich von 1978 bis 1983 Lektor bei Diogenes für Patricia Highsmith. Er ist daneben Ihnen sicher auch als Filmjournalist und als Kulturjournalist bekannt, auch als Übersetzer. Und jetzt darf ich bitte das Mikrofon gleich Thomas Botmer übergeben. Guten Abend und vielen Dank, Corinne, für diese Einführung. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal eine Einführung gemacht zu einer Dürrenmatt-Verfilmung. Und dann hat man mir nachher gesagt: Ja, Moment, wieso hast du eigentlich nichts darüber erzählt, über die Zeit, als du Dürrenmatts Lektor warst? Das war aber jetzt auch nur eine Einführung von zehn Minuten. Dafür werde ich jetzt also heute wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich werde auch nachher noch draußen vor dem Filmpodium sein, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, die über das hinausgehen, was ich Ihnen jetzt erzähle. Und zuerst muss ich Sie jetzt aber bitten, Ihre Fantasie zu strapazieren. Stellen Sie sich vor, ich habe Haare. Ich habe lange Haare und einen langen oder ziemlich langen Bart und der ist nicht weiß, sondern braun. Wir befinden uns im Jahr 1973 im Wohnzimmer des Verlegers Daniel Kehl. Und hier lerne ich die Autorin Patricia Highsmith kennen, von der ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich erst drei Bücher kenne, nämlich »The Talented Mr. Ripley«. Die Geschichtensammlung Eleven, die auf Deutsch der Schneckenforscher heißt, und den zweiten Ripley, Ripley Underground. Patricia Highsmith ist zu diesem Zeitpunkt 52. Sie hat fast etwas Indianisches. Man sieht, dass sie einmal sehr schön war, allerdings haben der Alkohol und die Zigaretten doch deutliche Spuren hinterlassen. Imposant ist sie aber nach wie vor. Sie trägt einen. Schwarz-weißen Wollpullover, ihre sehr langen Beine stecken in einer Hose und sie trinkt Whisky und raucht Gaulois. Es ist auch für den Verleger Kehl sehr schwierig, mehr aus Patricia Highsmith herauszubekommen als ein Yes oder ein No. Und jetzt muss ich Ihnen schnell eine Geschichte zusammenfassen aus dem erwähnten Band der Schneckenforscher. Sie heißt Die Schildkröte. Sie handelt von einem Elfjährigen namens Vecte, dessen Mutter ihn behandelt, als wäre er erst sechs Jahre alt, weshalb er auch eine kurze Hose tragen muss, was ihn zum Gespött der anderen Kinder macht. Die Mutter ist Grafikerin und probiert ihre Zeichnungen für Kinderbücher immer an ihm aus, als wäre er eben sechs Jahre alt. Dabei liest er aber gern Bücher über Geisteskrankheiten, zum Beispiel The Human Mind von einem gewissen Karl Menninger. Eines Tages bringt die Mutter eine Schildkröte nach Hause. Victor freut sich über das vermeintliche Geschenk, spielt mit dem Tier, beobachtet es ganz genau und möchte es einem Jungen im Haus zeigen, um ihn damit zu beeindrucken. Doch dann nimmt die Mutter das Tier, wirft es ins kochende Ra- Wasser, um daraus Ragout zu machen und... Victor sieht, wie das Tier stirbt und wie die Mutter es danach zerstückelt. In derselben Nacht ersticht Victor seine Mutter mit einem Küchenmesser. Das war die Zusammenfassung der Geschichte, die Schildkröte. Also, ich bin immer noch im Hause. Cale bemühe mich mit der Wortkargen, Patricia Highsmith irgendwie Konversation zu machen und sage deshalb, die Schildkröte sei wohl eine der entsetzlichsten Geschichten, die je geschrieben worden seien. Und darauf sagt sie, mm-hmm. Ich bat sie danach, Ripley Underground für mich zu signieren und sie schrieb For another Tommy, Pat Highsmith, Zurich, 73. Ich war sehr stolz auf diese Widmung, ich bin es immer noch, denn Tom Ripley war Highsmiths Lieblingsfigur. Fünf Jahre später wurde ich ihr Lektor und so mühsam es war, mit ihr Smalltalk zu machen, so angenehm war es mit ihr, an ihren Büchern zu arbeiten. Sie war ein totaler Profi. Sagte ich ihr, dass eine Stelle für mich nicht funktionierte, dann sagte sie, let's fix it, also ungefähr reparieren wir das. In meinen 20 Jahren als Verlagslektor habe ich die Erfahrung gemacht, dass die großen Autorinnen und Autoren auf Änderungswünsche eingingen, während mittelgute und schlechte Autoren auch noch um den letzten Fehler kämpften. Doch ich greife vor, jetzt müssen wir noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen, als wir schon waren, nämlich ins Jahr 1921. Da wurde Patricia Highsmith am 19. Januar in Fort Worth, Texas geboren. Ihre Mutter war Grafikerin. Wir erinnern uns an die Geschichte mit der Schildkröte. Ihr Vater Grafiker, doch die beiden ließen sich scheiden fünf Monate vor Patricias Geburt. Als Patricia schon erwachsen war, sagte ihre Mutter ihr eines Tages, sie, sie Pat, möge den Geruch von Terpentin wohl deswegen so besonders gern, weil sie, die Mutter damals, Pat, mit Terpentin habe abtreiben wollen. Es muss überhaupt eine reizende Frau gewesen sein, diese Mutter Highsmith, ähm, sehr herrschsüchtig und possessiv und die arme Patricia versuchte ihr Leben lang, dieser Mutter zu genügen, aber das hat nie geklappt. Kurz nach der De- äh, Geburt deponierte Mary Highsmith also ihre Tochter bei deren Großmutter, die kleine Häuser an Schwarze vermietete. Patsy wuchs also unter schwarzen Kindern auf, aber wenn sie mit denen spielte, wurde sie dafür von ihrer Großmutter zusammengestaucht. Das ist deswegen nicht ganz belanglos, weil die erwachsene Patricia Highsmith immer mal wieder vollkommen irrationale Hasstiraden gegen Schwarze losgelassen hat, so im Sinne von, seit die Schwarzen in die Schule gehen dürfen, ist das amerikanische Schulsystem kaputt. Es sind solche Dinge, die wir jetzt dann im Herbst lesen können in den Notiz- und Arbe- Tagebüchern von Patricia Highsmith, die kommen jetzt nämlich heraus und da sind natürlich alle diese Dinge dann gehäuft drin. Also jetzt zurück zur Mutter, die, die heiratete dann den ebenfalls Grafiker Stanley Highsmith, zog 1927 mit Percy und ihm nach New York, doch bereits zwei Jahre später ging sie zurück nach Texas, nach Fort Worth, Dort entdeckte die Neunjährige ein Buch, das sie fürs Leben prägen sollte, nämlich The Human Mind von Karl Menninger. Es waren Fallstudien von Kleptomanen, Pyromanen, Massenmördern, die äußerlich alle sehr normal wirkten, woraus das frühreife schloss, dass wohl auch um sie herum solche gestörten Menschen existierten. Wir erinnern uns, das ist das Buch, das der elfjährige Victor in der Schildkröte gelesen hat. Was die Macht des Wortes bewirken kann, erfuhr die schüchterne Patzi, als sie vor der versammelten Klasse auswendig einen Text vortragen musste zum Thema, was ich in den Ferien erlebt habe. Das war der Besuch in einer Höhle. Und jetzt, ich zitiere, plötzlich hörten alle zu, konnte ich sie unterhalten. Zitat Ende. 1934 zog die Familie wieder nach New York, wo Pat erste Gedichte und Geschichten in der Zeitschrift ihrer High School veröffentlichte und es ging so weiter während ihres Studiums. Sie studierte Englisch, Latein, Griechisch und Zoologie. 1944, da war Patricia mit 23 Jahre alt, druckte die Zeitschrift Harpers Bazaar ihre Kurzgeschichte The Inn ab, Und diese Geschichte wurde nachher sogar in eine Anthologie der besten amerikanischen Kurzgeschichten aufgenommen. Richtig glücklich war Patricia Highsmith eigentlich nur, wenn sie schrieb. Dann konnte sie mit der Welt und den Menschen verfahren wie der liebe Gott. Sie konnte die Eigenschaften der Figur A auf die Figur B übertragen und sie konnte sich immer neue Schrecklichkeiten ausdenken, die den Figuren zustießen. Ein Kritiker schrieb einmal, Patricia Heissmith schreibe so über Menschen, wie wohl eine Spinne über Fliegen schreiben würde. Außerhalb der Welt des Schreibens sah es aber ganz anders aus. Die ganze Zeit litt Heissmith darunter, dass sie sich sexuell zu Frauen hingezogen fühlte, was ausgerechnet ihr Gewehrsmann Menninger in derselben Kategorie klassifizierte wie Fetischismus, Pädophilie und Satanismus. Sie versuchte es deshalb auch mit Männern, aber Penetrationssex war für sie, ich zitiere, als würde ich an der falschen Stelle vergewaltigt, Zitat Ende. Und man fragt sich, was das wohl heißen soll? Gibt es eine richtige Stelle, um vergewaltigt zu werden? Pikant ist auch, dass sie das ausgerechnet ihrem Stiefvater schrieb. Sie verlobte sich mit einem Schriftsteller, versuchte sich durch obskure Behandlungen sexuell umpolen zu lassen, Das ist ja nicht etwas, was jetzt ausgestorben ist, zum Beispiel in Schweizer Freikirchen wird das noch immer praktiziert, es nützt nur einfach nichts. Im Gegensatz zu heute galt Homosexualität damals als etwas ganz Furchtbares und damit alles, was auch nur ein bisschen danach roch. Stellen Sie sich vor, in den 50er Jahren wurden Frauen, die Hosen trugen, in Restaurants abgewiesen. Wir sind also doch etwas weitergekommen. Gleichzeitig verachtete Patricia Highsmith die meisten Frauen und fühlte sich intellektuell viel wohler in der Gesellschaft von Männern. Sie war ein richtiger Macker. Sie fand, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, Frauen seien nur zum Ficken da. Und darauf hatte sie manchmal wirklich bis zu zehnmal am Tag Lust. Und an geeigneten Objekten fehlte es nicht, denn Patricia Highsmith war sehr schön. So beschreibt Mary Jane Meeker in ihrem ebenso traurigen wie schönen Buch »Meine Jahre mit Pat«, das ebenfalls bei Diogenes erschienen ist, die 38-jährige Patricia Highsmith. Zitat, »Sie war lang und dünn, schwarzes, schulterlanges Haar und dunkelbraune Augen. Sie sah aus wie eine Mischung aus Prinz Eisenherz und Rudolf Nureyev.« Zitat Ende. Also auffällig ist, das sind beides Männer. Ähm, in der ebenfalls sehr empfehlenswerten Highsmith-Biografie von Andrew Wilson, Beautiful Shadow, gibt es ein Aktfoto der 21-jährigen Pat Highsmith und da sieht sie alles andere als männlich aus und sie ist wirklich ausgesprochen schön. Und ihr Gesichtsausdruck zeigt, dass sie das weiß und dass ihr das gefällt. Doch kommen wir von ihrem Körper wieder zu ihren Werken und deren Verfilmungen. Am 22. Dezember 1945 schrieb sie in ihrem abenteuerlichen Deutsch den Satz ins Tagebuch, ich zitiere, «Denke an einen Roman aus meiner Idee der Zwei Seelenbrüder». Zitat Ende. Deutsch war die Sprache der Vorfahren ihres Vaters und sie hatte sich selbst beigebracht. Literarische Ideen bezeichnete sie mit dem deutschen Wort «Keime», und aus dem Seelenbrüder Keim entstand im Laufe von vier Jahren der Roman Strangers on a Train. Fertig schreiben konnte sie den in der Künstlerkolonie Yaddo und dieser hat sie an ihrem Lebensende ihr gesamtes Vermögen vermacht. Alfred Hitchcock ließ die Filmrechte für Strangers on a Train durch einen Strohmann einkaufen, damit nicht sein Name, die die Forderungen der Literaturagentin in die Höhe getrieben hätte. Und so hat er das also für bloße 7.500 Dollar bekommen. Das Drehbuch schrieb dann zunächst kein geringerer als Raymond Chandler. Und der hat nicht wahnsinnig viel davon begriffen, was die literarischen Qualitäten von Patricia Highsmith ausmachte. Denn er schrieb in einem Brief vom September 1950, ich zitiere, in dem Buch gab es eine einzige Idee. Das war alles. Zitat Ende. Hitchcock wiederum gefiel das, was Chandler geschrieben hatte, überhaupt nicht. Er ließ das Skript durch eine, ich hoffe, ich spreche das richtig aus gewisse, Chanchi Ormond umschreiben. Und so ist Strangers on a Train, der 1951 in die Kinos kam, statt einer werkteuen highsmith verfilmung ein typische. Hitchcock-Film geworden. Also es gibt Kunststücke wie, dass eine Szene, eine Mordszene gefilmt wird in einer heruntergefallenen Brille und es gibt auch sehr plumpe, retardierende Momente wie ein Tennisspiel gegen den Schluss des Films. Doch inwiefern lässt sich denn Highsmith überhaupt werketreu verfilmen? Nehmen wir einen ihrer besten Romane, The Cry of the Owl, der Schrei der Eule, aus dem Jahr 1962. Darin ertappt eine junge Frau, die allein in einem abgelegenen Haus lebt, einen Mann, der sie nachts beobachtet. Statt nun schreiend in das Haus zu rennen, was eigentlich eine normale Reaktion wäre, beginnt die junge Frau ein Gespräch mit dem Mann und im Verlauf dieses Gesprächs gesteht er, ja, er sei einsam und deprimiert und sie würde so glücklich aussehen und darum habe ihm das gut getan, sie einfach anzuschauen. Da die junge Frau selbst nach dem Tod ihres Bruders in Depressionen gestürzt war, hat sie Verständnis für den Mann, sie bittet ihn ins Haus und die, die Dinge nehmen ihren Lauf. Das heißt, wir erleben mit, wie die Figuren langsam, aber unaufhaltsam aus der Normalität in den Wahnsinn abdriften. Das war übrigens auch die große Angst von Patricia Highsmith selbst wahnsinnig zu werden. Die trieb sie wirklich ihr Leben lang um. Im Film «Le Cri du Hibou» aus dem Jahr 1987 hält sich Claude Chabrol eng an die Vorlage. Doch spätestens das Verhalten der Polizei kommt uns wirklich hochmerkwürdig vor. Sehr viel Freier verfährt mit demselben Stoff der Engländer Jamie Thraves in «The Cry of the Owl» aus dem Jahr 2009. Er lässt Nebenfiguren weg, und macht die Ex-Frau des Protagonisten einiges menschlicher, als sie in der literarischen Vorlage ist. Und siehe da, wir können den Figuren besser folgen. Das Grundproblem jeder Literaturverfilmung, dass wir nur sehen und hören, was die Figuren tun, nicht aber wissen können, was in ihnen vorgeht, verschärft sich im Fall von Patricia Highsmith noch entschieden. Denn ihre Figuren verhalten sich von außen gesehen oft schlicht und einfach unlogisch. Sie hat auch mal gesagt, das gefalle ihr besonders gut, wenn Menschen sich unlogisch verhalten. Wir Leserinnen und Leser werden in, diese, in die Welt von Figuren mitgenommen. Wir sehen die Welt durch deren Augen und bekommen so ihre merkwürdigen Gedanken mit. Von der Lektüre der besten Highsmith-Romane wird man gleichsam infiziert. Man fühlt sich krank oder als wäre man vergiftet worden. Und wie nach einem üblen Kater schwört man sich nach der Lektüre eines Highsmith-Buchs nie wieder. Und dann erwischt es einen doch wieder, denn diese Bücher machen süchtig. Ähm Jetzt habe ich es mir damit ein bisschen zu einfach gemacht mit dieser Aussage, denn es gibt Heismuth-Bücher, bei deren Lektüre es einem eigentlich ganz gut geht. Das sind die, in denen es um Tom Ripley geht. Also auch nur vergleichsweise. Ich kann mich erinnern, wie ich einmal in einem Zürcher Tram Ripleys Game las. Das ist die Vorlage von der amerikanische Freund von Wim Wenders. Und als ich ausstieg, blickte ich ängstlich um mich, denn gerade war Ripley von Mafiosi verfolgt worden. Aber also im Vergleich geht es einem bei der Lektüre von Ripley-Büchern gut. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem Herrn. Patricia Highsmith gehörte zu den Amerikanern, die ihr eigenes Land verachten und Europa dafür verklären. Sie behauptete wiederholt, sie könne eigentlich nur richtig in Europa schreiben. Und sie sollte ja auch auf diesem Kontinent sterben am 4. Februar 1995 in Locarno, also in einem Land, äh, ja schon irgendwie mitten in Europa und doch nicht. 1949 war sie erstmals durch England, Frankreich und Italien gereist. 1952 konnte sie mit dem Geld aus ihren ersten beiden Büchern eine zweite Europareise finanzieren, die zwei Jahre dauerte. Und eines Morgens stand sie, im italienischen Positano, auf dem Balkon ihres Hotelzimmers und sah einen jungen Mann den Strand entlang gehen. Ich zitiere, Ihm schien nicht wohl zu sein in seiner Haut. Warum war er allein? Hat er sich mit jemandem gestritten? Was ging in ihm vor? Zitat Ende. Diese Beobachtung schrieb Highsmith in ihrem Buch über das Handwerk des Schreibens sei der Keim gewesen, aus dem ihre berühmteste Figur entstehen sollte. Tom Ripley, der erstmals im 1955 erschienen »The Talented Mr. Ripley« auftritt und zum letzten Mal im 1991 erschienen Roman »Ripley Underwater«. Das Besondere an diesem Herrn ist, dass er ein Betrüger ist, Leute umbringt und wird trotzdem die ganze Zeit hoffen, dass er davonkommt. Sie werden in dieser Filmreihe vier Ripley-Filme sehen, und besonders interessant ist es, zwei Verfilmungen desselben Stoffs vergleichen zu können, nämlich «Plein Soleil» aus dem Jahr 1959 und «The Talented Mr. Ripley» aus dem Jahr 2000. Als Patricia Highsmith in Europa lebte, zog sie immer wieder um. Sie war wirklich eine sehr ruhelose Person und einmal stellte sich ihr ein ganz großes, gravierendes Problem Sie liebte Schnecken. Sie züchtete sie und die erotische Szene im ganzen Werk von Patricia Highsmith ist die Beschreibung des Liebesaktes von zwei Schnecken, nämlich in tiefe Wasser. Und nun stand sie also vor dem Umzug von Frankreich in die Schweiz, wusste, ich kann nicht alle meine Schnecken mitnehmen, aber die liebsten beiden, die natürlich auch Namen halten, die musste sie einfach über die Grenze bringen. Und dann hatte sie eine Idee. Sie kam darauf, sie könnte diese beiden Schnecken doch in ihrem BH unterbringen und sie so über die Grenze schmuggeln. Sie sehen, sie hat also diese Schnecken wirklich sehr geliebt. Ob sie es dann wirklich getan hat, weiß ich nicht, aber erzählt hat sie das, dass sie das so tun wollte, ihrem amerikanischen Lektor und der hat das mir erzählt. Also daher weiß ich das. Ich möchte noch nur noch zu einem Buch kommen, das im Werk von Patricia Highsmith eine Art Solitär ist. Es gefällt auch jenen, die typische Highsmith Bücher nicht mögen. Die Rede ist vom Roman, den wir heute als Carol kennen. Er entstand gleich nach Strangers on a Train und zwar folgendermaßen. Damals verdiente Patricia Highsmith noch nicht genug Geld äh, mit dem Schreiben, noch nicht genug Geld, um davon leben zu können. Sie arbeitete zum Beispiel in einem Comicstrip-Verlag oder eben auch einmal in der Spielzeugabteilung eines Kaufhauses und da verknallte sie sich am 8. Dezember 1948 in eine elegante blonde Kundin, die einen Pelzmantel trug und eine Puppe kaufte. So stark war das Gefühl, dass die Autorin sich physisch krank fühlte, als sie abends heimkam. Am nächsten Morgen... Schrieb sie wie im Fieber einen Text, der so begann, ich zitiere, »Ich sehe sie im selben Augenblick, in dem sie mich sieht, und ich liebe sie auf der Stelle.« Zitat Ende. Daraus sollte sich im Laufe der nächsten Jahre der Roman »Einer lesbischen Liebe« entwickeln, der 1952 unter dem Pseudonym Claire Morgan und mit dem rätselhaften Titel »The Price of Salt« erschien. Erst 1990 war Patricia Highsmith bereit, ihn unter ihrem eigenen Namen und mit dem Titel Carol bei ihrem Hausverlag Diogenes erscheinen zu lassen. Es war nicht nur der erste Lesbenroman, der ein Happy End hatte, sondern es ist auch eines von Highsmiths besten Büchern. Beim Schreiben war sie so glücklich wie nie zuvor. Sie können es kaum erwarten, daran weiterzuarbeiten, schrieb sie im Dezember 1949 in ihr Tagebuch, Zitat, dann werde ich wieder ich selbst sein. Und im Mai des nächsten Jahres hieß es dann, ein schmerzendes Buch, das ich da schreibe, ich halte meine eigene Geburt fest. Zitat Ende. So nah ging der Autorin die Geschichte, dass, sie nicht nur, dass nicht nur ihre junge Heldin Therese sich in die ältere Carol verliebte, auch Highsmith selbst verliebte sich so sehr in ihre Figur, Dass sie im richtigen Leben eine Zeit lang keine Affären hatte. Und dazu schrieb sie: Ich will ihr treu sein. Und jetzt müssen Sie sich das vorstellen. Allein von Taschenbuch wurde damals in den 50er Jahren eine Million Exemplare verkauft. Pro Woche erhielt die sogenannte Claire Morgan. 30 Briefe von Leserinnen und Lesern, die ihr schrieben, wie wahnsinnig froh sie waren, dass sie mit ihren Gefühlen nun nicht mehr allein waren. Doch gerade, weil Heismich so viel von sich selbst hatte einfließen lassen in dieses Buch, distanzierte sie sich dann später davon. So schrieb sie einer Freundin, Zitat, schreibe ein Buch, irgendeins, wenn es schlecht genug ist, wird es dir Geld einbringen, mit dem du zwei Jahre lang ein zweites, besseres schreiben kannst. Zitat Ende. Sie selbst schrieb anschließend The Blunderer, zu deutsch der Stümper, äh, ein toller Thriller, aber nicht das bessere Buch als The Price of Salt. Die Verfilmung von The Blunderer können Sie hier dann sehen unter dem Titel Mörder mit Gerd Fröbe in der Hauptrolle. Ich kann den Film sehr empfehlen und Patricia Highsmith sagte über ihn, er sei jolly good. Es ist ein Jammer dass sie Todd Haynes' Verfilmung von Carol nie gesehen hat, denn diese ist sehr werketreu. Und es ist ein noch größerer Jammer, dass sie Anthony Mengele's The Talented Mr. Ripley nie gesehen hat. Denn dieser Film kommt seiner Vorlage sehr viel näher als Plein Soleil mit Alain Delon. Allein vielleicht schon aus dem Grund, dass wenn man aussieht wie Matt Damon, kann man sich vorstellen, dass man gerne jemand anderer sein möchte. Hingegen, wenn man aussieht wie Alan Döller, muss es ja nicht unbedingt sein. Damit kommen wir nun zu dem Film, den Sie gleich sehen werden, Annabelle. Er entstand 1962 für die Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents. Und Sie können sich jetzt schon freuen auf die vollkommen absurden Auftritte des dicken Meisters, die nichts zu tun haben mit dem Film. Dieser ist nur <lacht> 48 Minuten lang und eine sehr kondensierte Version des Romans The Sweet Sickness zu Deutsch, der süße Wahn. Äh, ein Roman, den mit übrigens Ihrer wunderbaren Mutter gewidmet hat. Im selben Programm können Sie zum Vergleich dann eine andere Verfilmung desselben Stoffs sehen. Das ist Dietrich Gelême aus dem Jahr 1977, Regie Claude Miller in den Hauptrollen Gérard Depardieu und Mew Mew. Beim Film Annabelle nun führte Paul Henrid Regie. Und den kennen Sie alle mit Sicherheit, allerdings nicht als Regisseur, sondern als Schauspieler. Paul henry spielte in Casablanca, nämlich Victor Laszlo, also den Ehemann der Figur, die von Ingrid Bergmann verkörpert wird. Den Hauptdarsteller von Annabelle kennen wahrscheinlich auch viele von ihnen, allerdings eher aus einem Film aus dem Jahr 1986, nämlich Blue Velvet von David Lynch. Da, ziemlich gegen Ende des Films, hat er einen Auftritt und tut als Sänger er den Schmalz-Song von Roy Orbison in Dreams. Das ist der mit The Candy-Colored Man, They, they Call the Sandman. Um, und das ist Dean Stockwell. Sie werden in dieser Reihe viele gute Filme sehen. Aber wenn Sie wirklich wissen wollen, was die ganz besondere Qualität von Patricia Highsmith ausmacht, dann gibt es nur eins, lesen Sie Ihre Bücher. Doch tun Sie dies bitte nur, wenn Sie psychisch stabil sind. Denn Patricia Highsmith kann einen, wie erwähnt, vergiften. Sagen Sie mir also bitte nie, ich hätte Sie nicht gewarnt. Vielen Dank fürs Zuhören.